0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续啊。下面我们关注一下美国司法部吧，说是对福特、本田、宝马、大众展开反垄断调查了。我实话实说，刚看这个新闻，我看走眼了，没看见福特，我还琢磨着这是不是对欧洲车企就下手了。特朗普这是要打贸易战呢、啊，然后欧洲欧盟啊，是不是马上就准备反击？他们不是早就有这个清单了吗？要报复啊，就觉得这这打起来啊。后来仔细看，还有福特，福特是美国的嘛。呃，看看新闻吧。一看这新闻有意思了，这是美国媒体爆料说呢，说美国司法部呢是对福特、本田、宝马和大众这几家啊，待会儿我再详细解释啊，就是四家汽车制造商啊展开反垄断调查。这些公司呢是和加州就汽车排放标准达成了一项独立协议。加州哪儿？加利福尼亚。昨天我们还聊呢，如果就拿经济说事儿啊，假设加利福尼亚独立啊。这个萨斯独立的话啊，排加州能排成全球第五大经济体，德州也能排到第十，是这么个状况啊。所以加州在美国美国经济版图里那都是举足轻重的。甚至昨天我们不是聊吗？有美国学者，我记得是那个《经济学人》杂志，他们有篇文章讲什么呢？说看美国的未来，就看看美国的加州和德州，而且这两个州的这个发展模式还不一样。就将来美国是什么样，看他俩啊。而他们俩里面，加州目前是全面胜出，从经济的总量啊、增长率啊、人口什么的，还都不错。但是德州也有说，德州是年轻时候的加州嘛，也有这个说法。咱们今天不主要扯这个，我们就扯说这几家车企呢和加州是签了一个，说到底环保吧，这么一个东西。现在说法是，司法部律师正试图确定上述这四家吧汽车公司是否违反联邦竞争法。彼此同意遵守特朗普政府提出的标准之外的尾气排放标准。那大家是不是听明白这个意思？这私家车企，欧洲的也好，美国的也好，他们和加州呢单独签了一个东西，是那个尾气排放的标准嘛？那个标准是比较高的，因为加州是比较环保的。这个和特朗普是不对付的，所以司法部的意思就是说，你们几家和加州单签了一个，你们几个串通了，你们这是不是涉嫌垄断了？说到底是惹到特朗普了嘛？因为我们知道特朗普上来之后呢，他有他的一套逻辑，一个是什么全球变暖这玩意儿我不信，然后呢，巴黎气候协定我退出，我退群了嘛。特朗普政府呢是打算放宽现行的碳排放标准的。如果说环保是大势所趋的话，人家就是要倒行逆施，就是要背道而驰。但是我们说加州呢是针对汽车排放，它有更严格的规定，包括福特、本田、大众在内吧，多家车企之前和加州就敲定了协议。这个特朗普就不干了嘛。上个月特朗普在推特里说什么呢？我向政治正确的汽车公司提出的建议，可让消费者平均购车的价格少三千美元以上，车子呢也会安全许多，引擎会跑得更顺，对环境冲击非常小。这特朗普的观点啊，那加州和特朗普不对付，而那几家车企和加州串通，就达成共识了吗？所以特朗普要整治一下。你注意他用那个词啊，政治正确，这是个美国词儿。什么叫政治正确呢？你比如说，大家都说环保好，那我也宣传，我支持环保，这就政治正确。你看这个法国就是这样，法国确实公众啊，民众也好，政府也好，对环保是很上心的。所以你说他那个黄马甲那事怎么闹起来的？就是想多收点钱，收点税，其实非常低的。理由就是环保。马科龙觉得我拿环保这个事做理由，大家都能接受吧？结果很多人不干了。就政治正确也没有保住，还是闹起来这个黄马甲了。这是这个法国啊，特朗普就等于讥讽这帮车企，包括加州啊，你们政治正确是吧？你们这帮车企，我跟你说啊，你就烧汽油，我们就要调低这个现行碳排放标准，这个对大家都有利嘛，对环境没什么影响嘛。这是特朗普想表达的，可是大家不听吗？不听他就不高兴了，不高兴反垄断调查。有意思的是，你看这里边呢，有美国的福特，剩下几家算是欧洲企业吧。我解释一下，全球现在这个汽车制造业这个大格局啊，中国我们排除在外不说了。我们其实作为全球最大的一个市场，增长率相对还是比较快的。不说中国啊，就传统的这老牌的汽车企业，目前大概叫这个六加三吧。一个是传统意义上有六加三，就是全球乘用车市场上呢是有六个汽车集团或者叫联盟吧，另外有三个。大型的独立的企业，包括什么呢？你看啊，通用、菲亚特、铃木、富士重工、五十铃，这是一个圈子，一个联盟；福特、马自达、沃尔沃，这个轿车吧集团；戴姆勒、克莱斯勒、三菱，这是一个圈子；丰田、大发、日野是一个圈子；大众、斯堪尼亚集团，另外雷诺、日产、三星集团，再有什么呢？本田算一个，标致、雪铁龙算一个，宝马算一个，这是三家，这是所谓六加三。但是呢，时过境迁，传统的六加三呢，是在2005年吧，就这个格局终结，或者说开始发生显著的变化。就是大家一系列的动作，这说起来很有意思。以前我们讲这个航空业就是这样，大家不是说咱就说波音和空客还是这俩集团啊？其实之前美国还有一个麦道，对吧？到一定程度之后，波音就和麦道就合并，波音吞并了麦道，这从规模上又压空客一头。后来法国有个庞巴迪。这个庞巴迪和巴西航空一样造支线客机，挣点小钱就行了。干线呢不掺和，但是庞巴迪呢确实有野心，就逐渐涉足到干线飞机。这一下子惹了波音了，那波音想办法就，就是打击，精准打击庞巴迪。这时候呢，空客出手，等于说我跟庞巴迪合作吧，那波音怎么办？马上拉那个巴西航空来，咱俩吧，我把你吃了吧，就这么一个格局，很江湖是吧？汽车这个行当，这个领域更是这样。因为汽车比飞机要早得多呀，所以你看老牌的工业国吧，其实也就是当年列强啊，它的汽车工业往往是就还有很多品牌能够流传至今，还撑得住。但是这个格局也在发生变化，这是一个大江湖啊。通用在2005年呢是15亿美元，放弃了菲亚特的股份，卖掉了全部富士重工的股份，这有点这个断尾求生的意思吧。2006年呢，通用清空了五十铃的股份，铃木的股份后来也全扔了。然后又进入破产保护程序了，这个欧宝和萨博也卖了，还有那个戴姆勒克莱斯勒那个集团，二零零七年也解体，所以传统意义的六加三呢，呃，就,就散了吧。但是呢，有人哭就有人笑是吧？呃，这个现代起亚，二零零八年现代起亚全球销量是四百一十五万辆，这就跑到本田前面去，成为全球汽车销量第六。到零九年呢，现代起亚全球销量四百六十三万辆。排到第五，全球第五啊，所以原来那个六加三这个格局也不存在了。汽车业的新版图呢，呃，小幅度的调整，这样新的六大集团就是，呃，丰田，日本丰田算一个，这算是标杆啊，但是现在恐怕也不好看了。呃，德国大众、新通用和福特，日本和法国搞那个雷诺日产的联盟，这不是也闹出来大问题了吗？还有这个新的菲亚特克莱斯勒联盟。基本上还能凑六家吧，另外还有三小集团，现在起亚算一个，本田和标致、雪铁龙，呃，另外还有这个戴姆勒、宝马啊、铃、呃、木。那今天就是这个新闻扯呢，一个是我们就不扯中国，不扯印度，也不扯这个新能源车，不说啊，咱们就说最传统的烧油的啊，化石燃料车。刚才我们讲一些老列强、老欧洲的国家在这方面还真的是有一技之长，另外日本。日本确实在这个方面还是让人感慨和敬佩，因为按照传统的、传统的说法，你要叫什么比较优势，就西方经济学那一套，轮不到日本啊！日本什么也没有嘛，火山地震它倒是有，但是他居然把汽车这个产业做起来，而且对他自己来讲，这还是很命脉的一个产业。在欧洲，你看德国，这就不用说了。那么特朗普动不动对欧洲、对欧盟下手，就念到汽车这个事零部件也算。最传统的汽车业对传统的这几家列强来讲还是很要命的，重中之重的。从这个角度来看呢，特朗普这次来反垄断调查，这个对这几家车企确实是恐怕是一件大事儿。福特不管怎么说是美国的企业吧，当然加州也是美国的啊。呃，你可以从某种意义上讲算人民内部矛盾啊。那至于其他几家欧洲的车企，在美国司法部搞这个反垄断调查之中，最后会得一个什么样的评语，拿什么样的评分，得到什么样的待遇，这个就太值得关注了。因为再往前推一步，那就是特朗普对欧洲、对欧盟的这几家车企、这几个品牌，他们早就不满，是不是利用这个机会就可以痛下杀手，由此又引爆美欧之间的贸易战？这个就啊，颇有可能吧。所以，这也是我们关注这条新闻的原因。走着瞧吧。